0: Hola mundo, hoy en Charla de Café número 6 tenemos a un nuevo colaborador. En este caso es un disjockey que nos va a explicar y nos va a comentar cómo funciona el mundo de la música electrónica a día de hoy. Comenzamos. Hola Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola ¿Cómo? Ignacio Panaro, un nombre curioso de
1: Diocle, sí, en realidad es mi nombre real, no veía digamos el sentido de cambiármelo o ponerme algún nombre artístico o lo que fuera, qué sé yo, la verdad que a no ser que creo que sea famoso y tengas un cierto renombre y una marca o un apellido quizás de mi familia es de Italia y de ahí viene el Panaro, entonces creo que tampoco es un es un apellido tan, tan común, por lo tanto la mejor forma. Bien, ¿tú eres DJ? ¿Eres DJ? Sí, DJ y DJ es lo mismo, en realidad. O sea, simplemente DJ es como la abreviación de DJ. ¿Qué
0: es un DJ? Un
1: DJ. En realidad, comúnmente se llama DJ, que es la forma de abreviación, digamos. La verdad que sería, depende. A ver, es complicado de, de explicarlo, pero a ver, hay gente que lo va a simplificar. Y decirte justamente que es la persona que pasa música, que pone un tema arriba del otro, dentro de lo posible que sea eh, lo más armónico posible, como para que haya como una una correlación entre los temas que está tocando y dentro de lo posible no se noten los cambios o si se notan que sean lo más eh, sutiles posibles. Eso también depende obviamente del tipo de música que vos toques, no es lo mismo la música electrónica que pop o, o digamos, eh, no sé, en
0: raguetón o lo que fuera. Para ti, en tu opinión, de DJ porque yo voy a un bar y me dicen, ah, no, le voy a pedir una canción al disjockey. jockey. Eh, hace un rato ha puesto una de Iron Man, la banda sonora, por ejemplo, eh, porque era, es, es famosa, ¿no? Porque en el, en el momento se lleva. Al cabo de un rato pone una de reggaetón, la que está sonando en el momento. Ay, es, es un disc no, lo que
1: lo que estás mencionando a vos es más una rocola humana que un DJ. Okay. O sea, principalmente yo tengo la teoría que... Eh, por eso te digo, también yo hago la distinción y hago como la diferencia al DJ okay, o al DJ, digamos, de electrónica, no se le va a pedir temas. O sea, es como una falta de respeto y justamente uno va a verlo y eh, se supone que él te va a, a brindar o, o darte... Eh, música que no conozcas, eh, o sea, es más una especie de, de como gurú que te va eh, a mostrar música nueva y diferente de la que quizás escuchabas. El concepto de irme yo a ver a un disjockey,
0: eso de me voy a acercar a la cabina y le voy a decir, oye, perdona, ponme la canción de
1: eso en realidad. En electrónica imposible, no, en electrónica imposible y justamente a ver, vos podés de última charlar o si tienes un DJ, digamos, famoso, lo que fuera. Eh, cada uno tiene sus propias producciones, entonces mucha gente también va a verlo esperando que toque ciertos clásicos o lo que fuera. Generalmente hoy en día no está en común y digamos que el, el DJ de electrónica personalmente eh, mm -hmm. lo que se valora y lo que justamente la, la gente eh, va a buscar es música nueva, es música diferente, eh, sorprenderse digamos, o sea que él sea la persona que te muestra algo diferente a lo que vos venías escuchando.
0: De acuerdo. Y como has
1: comentado antes, entonces, un
0: DJ eh, para ti, de, un DJ, digamos, hablemos de un DJ de música electrónica, ¿de acuerdo? Para que nos entiendan claro. los, los oyentes. Un DJ de música electrónica sería, para que nos entiendan un ejemplo, que una persona pone una canción del estilo que él pinche y esa canción no acaba, digamos, hasta que acaba la sesión. Eso sería un buen DJ, es decir, que te ha ido poniendo diferentes temas no a lo largo de su sesión, de su tiempo de actuación, pero a la vez tú lo percibes como una sola canción porque no hay cortes, sino que la unión, eh, y como comentabas antes, el tema de, de la armonía, ¿no? Que suba, que baje, que hace eh, que hace que la gente salte y que hace que la gente se relaje un poco, pero todo Exacto. eso
1: unido en una sesión, ¿correcto? Exacto. Yo tengo la, teo la teoría justamente, y a ver, y es lo que es lo que yo enseño, es eh, un set es como un, si fuera un cuento, digamos, el cual tiene un principio, tiene un medio y tiene un final. Entonces, vos al cabo de dos o tres horas o el tiempo que vos toques, realmente la idea es que toques por lo menos dos horas o tres horas como para que tengas ese momento o ese tiempo para desarrollarlo. Porque no es lo mismo tocar, no sé, diez canciones que la verdad que no vas a poder eh, desarrollarte o justamente explayarte contra tener dos o tres horas, la cual vos podés empezar con la música o un tipo de música y justamente ir, no sé, progresivamente... Subiendo o bajando O ir eh, con matices Y diferentes estilos O diferentes, eh, no sé tipo de canciones Y aparte también tener en cuenta que La vez en frente, es gente Entonces vos no podés tocar toda la sesión Al mismo tiempo En los mismos temas todo Porque es muy aburrido o sea, Imagínate estar escuchando El mismo tema durante tres horas
0: Claro, la gente se aburriría Es más, te iba a preguntar y esto es porque vi una película hace un tiempo referente a un DJ okay, que obviamente no vamos a mencionar, eh, hablaba un poco de coger, como tú comentabas, de tu sesión, que es como una historia, con un principio, Exacto. un tema en medio y un, y, un, y un desenlace, correcto. Entonces, como que hace subir y bajar, subir un poco más a la gente referente a las emociones y a la música, ¿no? que va subiendo y ves que la gente eh, va vibrando, se va moviendo... ¿Crees que es importante que el disjockey vaya mirando a la gente mientras está haciendo su sesión para ver las reacciones?
1: No solamente para mí es importante, sino es fundamental. O sea, justamente para mí, y, y, y creo que cualquier persona que conozca un poco más del tema, digamos, y, y, y sepa, eh, vos al final sos un entretenedor y estás eh, haciendo eh, disfrutar a la gente y que baile y que la pase bien, etcétera. Lo más importante es que vayas viendo el feedback que está teniendo lo que estás haciendo. Puede ser que muchas veces, eh, a ver, obviamente ya cuando sos un DJ de, de cierto renombre o lo que fuera, eh, las personas ya saben más o menos para dónde va, porque te van a ver y no tenés como que comprarlos en ese sentido. Pero cuando sos un DJ que quizás no te conoce nadie o, o lo que fuera, vos tenés que ir... Eh, el termómetro es la gente. Entonces vos tenés que ir siempre viendo y en base a lo que vas haciendo, darte cuenta. Si es por ahí, o sea, si justamente ese es el estilo que la gente eh, más o menos eh, le gusta o, 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 o se conecta o lo que fuera. Y por el otro lado también entender qué canciones van en qué momento. Que eso para mí es lo más importante y una de las cosas más difíciles de hacer. Principalmente es eso, que creo que, por eso te digo, el tema de ser un DJ no es solamente poner un tema arriba del otro creo que es bastante más complicado y toda esa parte eh, creo que es la más difícil. Eh, el manejo de pista, el justamente entender, ver, leer a, a lo que es la, la gente, las emociones, el momento,
0: un poco de todo. Si te está pidiendo a lo mejor, no ves, eh, miras, levantas la cabeza, estás ahí pinchando, levantas la cabeza, ves a la gente como, bueno, hay cuatro bailando, pero hay 100 personas. Hay que darle vida a esto, ¿no? Hay que moverlo, claro, esto tiene claro, que subir. Claro,
1: claro claro, o sea, es que puede ser que también, a ver, por ejemplo, los clubes están adaptados y también los DJs internacionales, lo que fuera, van a tocar y saben que necesitan tener bajadas siempre, porque la gente tiene que ir a la barra, la gente tiene que ir al baño, la gente tiene que ir a comprar eso está como ya preestablecido y esos momentos son los que aprovechan digamos, y, y también vos no podés estar tocando eh, al palo, digamos, durante tres horas, o sea como poder se podría, obviamente, pero digamos, a ver, creo que creo que no es lo mejor. Creo que, que, el, que lo más lindo es ver a alguien que que va haciendo, no sé, una progresión y que va modificando y y que arranca de una forma y termina de otra. A mí personalmente me parece que es, eh, eso se componería de un buen día digamos.
0: Que vas viendo realmente, cuando pones un tema nuevo en tu historia, la que estás creando, que la gente responde de forma de forma positiva. Sí, lógico. A ver, los DJs lo que
1: hacen muchas veces es probar temas. O sea, en realidad vos estás testeando todo, todo el tiempo. O sea, vos en realidad los temas que los bajás, en parte eh, porque te gustan a vos, lógicamente, también pensando que eso puede funcionar en la pista. Eh, vos más o menos vas conociendo y vas entendiendo qué tema puede funcionar de una forma o de otra. Y a su vez también es un... A ver, puede ser que el mismo tema que a vos te pareció excelente con un cierto público no funcionó Pero eso no significa que el tema sea malo O que el tema no, no funcione o lo que fuera Quizás no era ese tema O ese momento eh, Para poner ese track Digamos, pero, pero pero No es una cuestión de que eh, Las cosas eh, A ver, no es tan lineal al final Porque es música, entonces para música O sea, para los gustos, los colores Bueno, para música es más o menos lo mismo Se puede pasar que eh, quizás vas a una fiesta o, o vas a un club o lo que fuera y te pones a, a tocar y la verdad que todo lo que tenías preparado o más o menos en la cabeza, te das cuenta que no funciona, te das cuenta justamente que la gente no es de ese palo, no le gusta y tenés que tener las armas y la experiencia para tornar y cambiar para otro lado, porque si no, lógicamente o podés morir en la tuya, que es decir bueno, mira esta es mi música y se terminó, o podés ir mutando y viendo a ver de qué forma eh, lo vas llevando eh, para que la gente la pase bien y se divierta. Y aparte creo que también la frustración más grande que tiene un DJ es estar tocando y verle la cara a la gente, o ver que la gente no baila, o ver justamente que no hay nadie en la pista. Eh, Esas son como los, los, las peores cosas que te puede pasar. O sea, el DJ lo que tiene que hacer realmente
0: es que eh, sintamos, por decirlo de alguna manera, el, el sonido.
1: Yo creo que es una conexión justamente entre el público y vos Entonces vos estás eh, Digamos, poniendo la música que a vos te gusta En cierta parte Y estás intentando transmitírsela a ellos eh, Y ellos a su vez Te retroalimentan Con una de las sensaciones más increíbles que te puede pasar Que es estar arriba de o un escenario O estar arriba de una cabina o lo que fuera Es algo, es, un, es una conexión eh, Que, no sé que Algún músico tocó en vivo o lo que fuera Y siente esa como vibra O esa, o esa no sé es, es algo muy muy complicado de explicar, pero pero la verdad que son una de las cosas más lindas eh, eh, que le puede pasar a alguien, por lo menos que, que es músico o es DJ o, o, o expone de esa forma. El poder del sonido.
0: Eh, comentándote lo del sonido, he visto por ahí una noticia de un cantante famoso aquí en España que se llama Omar Montes, creo que es o reggaetón o trap, no lo sí, sí, sí. no lo sigo, sinceramente, pero ha salido una noticia, hay un audio por ahí que os vamos a poner, por supuesto. A continuación, el audio que les comentábamos sobre el cantante Omar Montes. que habéis escuchado, pues se le está escuchando a este cantante, al parecer sin autotune ¿el autotune qué es?
1: el autotune es un programa justamente que sirve para eh, principalmente lo que es el tono de voz si estás desafinado, te lo automáticamente eh, cuadra entonces eh, cualquiera vos, yo, eh, cualquier persona podría cantar con autotune eh, o, o aut autotune en inglés y cantaría bien, digamos que cantaría eh, afinado. Es un afinador electrónico eh, bastante viejo, bastante simple de, de us usar, pero nada, la verdad es que todos los cantantes, principalmente de raguetón, a veces, ahora los de trap, son son de los que los, los que los agarraron, digamos y los rejuvenecieron y lo volvieron a usar eh, como como una característica muy propia del, del estilo. Vale, pero si me
0: dices que el autotune lo que te hace es que tú y yo somos buenos cantantes, ¿esto, esto es lícito utilizarlo? O sea, es como el, no sé, como el Photoshop, ¿no? O sea, si todo el mundo canta
1: bien con autotune... No sé si cantar bien afinado, que no es lo mismo, ¿entendés? Tampoco vos no te creas que todos los cantantes eh, del mundo, famosos o lo que fuera, tienen una voz increíble en vivo, ¿entendés? Ahí te das cuenta donde obviamente están tocados, están mucho eh, masterizados. A ver, el, el, la masterización de los de los temas es creo que el, el 80% de hoy en día de toda la música que se hace, todo está pasado por eh, un productor el cual toca absolutamente casi todo el tema, o sea, el crudo del tema, se lo masteriza y en la masterización es donde arreglan eh, y justamente, bueno, le ponen un montón de o efectos o o compresores, bueno, hay, hay un montonazo de, de, de cosas que, que, que les van incluyendo dentro de lo que es el, 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 el crudo del tema, el cual también eh, saca el tema, no sé, le da más brillo, le da más, eh, no sé, flow, digamos. En realidad es como una especie de, qué sé yo, es como que es una brillantadora, ¿entendés? El tema quizás puede ser, eh, obviamente si vos ves los crudos de, de, de los temas, a veces no son, grandes temas, ¿entendés? Entonces los pasan por un por un productor, por un lo masterizan, y el tema justamente, no sé, por ejemplo, si vos eh, ves los temas, sacando distancias, seguramente esta es palabra mayor, y, y, y son uno de las grandes bandas del mundo, y una de las mejores, lógicamente. Pero si vos agarras, no, no sé, Pink Floyd, Queen, o lo que fuera, y vos escuchás las remasterizaciones de los temas, obviamente lo que hacen es, con la tecnología que tenían en su momento, no va a ser lo mismo que la tecnología de hoy en día. Entonces lo pueden justamente... A ver, hay gente que le gusta y gente que no le gusta. Hay gente que justamente es fanática, no sé, del sonido del vinilo. Entonces por lo tanto, te va a decir, no, a mí me gusta el tema, que se escuche el ruido, ese, ese esa cosa más, más cruda. Y otros que son quizás la nueva generación, que es todo mucho más... MP3, la calidad, eh, y, y que suene todo mucho más perfecto, que no haya casi ningún tipo de posibilidad de error o de o de sonido, digamos, eh, roto o feo. Pero al
0: fin y al cabo es mejorar algo, ¿no? Para que más o menos alguien que no canta del todo bien te lo pueda ecualizar un poco.
1: O sea, lo que a ver, lo que hace el autotune justamente es eh, afinarte. Entonces, si vos, por ejemplo, no sabes cantar, que creo que son no te digo todos, pero la gran mayoría de, no sé, quizás a veces eh, de trap o, de, o, de, o algunos de raguetón o lo que fuera, a ver, lógicamente lo que te hace es que puedas salir eh, lo más escuchable posible y, y, y que y que no haya tanta tanta diferencia eh, con alguien que canta bien, no sé, a Adele, por ejemplo, no se lo vas a poner el autotune, ¿entendés? Porque Adele ya de por sí canta increíblemente bien, es como todo.
0: ¿Crees que ha cambiado mucho la música electrónica últimamente? Con esto me refiero a que hay o oh, había varios estilos, como el dance, como el trance, como el minimal, creo, como el house. Eh, Actualmente, ¿qué género crees tú que, que es el que está prevaleciendo ahora? Hoy en día es creo esto? que
1: se reinventó lo que es el, lo que es el techno y el tech house. Eh, hay como varias... Aristas de eso, o sea, dentro de esos estilos se mueve casi todo En lo que es la parte de underground Después justamente lo que es más comercial Creo que se terminó esa, ese furor que había por el por el EDM Que era Electronic Dance Music Creo que en realidad está, está más enfocado en, en el techno y el tech house Y sus variantes dentro de esos dos estilos que otros
0: Has mencionado algo del tecno ¿no? O sea, sería ahora mismo a tu forma de ver el tecno el que está sonando en las salas, pero también has mencionado referente al underground. ¿A qué te refieres con el underground? ¿Qué es el. ¿Qué podríamos llamar? ¿Cómo podríamos explicar a, a qué te refieres con el concepto de techno underground que no tan comercial?
1: No, no, a ver, cuando me refiero más a
0: underground, o sea, es
1: justamente gente que entiende o se supone que está yendo a ver a alguien o a un club el cual conoce eh, lo que van a pinchar, o el estilo, o, o los DJs, o lo que fuera. A ver, son gente un poco más entendida, no es como, no sé, eh, no es lo mismo ir a Apolo, por ejemplo, que pasan generalmente eh, electrónica y que vienen DJs, bueno, no ahora con, con el señor COVID entre nosotros, pero en, en un mundo normal todos los fines de semana, o sea, viernes y sábados generalmente tocaban ciertos DJs de renombre o gente local, pero principalmente la gente más como ya sabía lo que iba a a ver diferentes, no sé si vas a, yo no sé, a Pachá o, o, o a Yoko, que son como más comerciales, eh, o lo que fuera, que en realidad vas a escuchar la música que está sonando en las radios, está... De, de moda o sea digamos que el,
0: el underground si yo me voy a eh, si me voy a una sesión de un DJ eh, underground posiblemente será porque conozco su estilo y en realidad sé más o menos lo que voy a escuchar que se diferencia de como mencionabas eh, otras salas de, de barcelona en la que te puede sonar pues una de Guetta supongo con una de Avicii con una de Van Buren y tú dices wow pues esto es eso es Tecno, pero en este caso sería, no sé si es Tecno, pero el ejemplo de esto sería techno pero sería Tecno más comercial, ¿no?
1: No, 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 a ver, Under el, el Underground sería como algo como más de
0: culto, ¿entendés? Es
1: como... Es como para, para, más algo ent de... para
0: más entendidos, para gente Exacto. que entiende
1: y sabe lo que va a ver, ¿no? O a escuchar Exacto. en este caso. Exacto. O sea, hay gente que, hay gente que realmente paga una entrada para, para ir a escuchar eh, o ver a un cierto DJ. Eh, a ver, sea, no sé, el famoso festival que se realiza en Barcelona, que es el Sonar, por ejemplo, o lo que es el Off Week, que es justamente todos los sellos de música electrónica, eh, durante una semana, bueno, van pasando diferentes eh, DJs internacionales, pero la gente va a eso y ya sabe a lo que va, entonces A diferencia de ir a un club o a un bar o a algo y que esté X tocando ton o, o, o algo de hip hop O, algo, o hacer una especie de, de, de mezcla De todo lo que está sonando Hoy en día como, como Más comercial y eso Por eso creo que son dos cosas totalmente diferentes Y tenés como Diferentes eh, clubes o, o lugares donde Vos vas a saber a lo que vas
0: Son ambientes totalmente diferentes Es como ir a ver una película Iraní, ¿no? De esas películas Que no va a ver nadie pero tú dices, yo la voy a ver porque sé de lo que va, porque me gusta el director y porque como me gusta el director, que he visto más cosas de él, sé el estilo que tiene y a lo que me voy a meter al cine,
1: ¿correcto? y Exacto, es ir a ver el Festival de Cannes, por ejemplo, una película que sabes que es de un director X, como decís vos, iraní, o ir a un cine comercial a ver la última de Adventure. Entonces, bueno, es eso, o sea, es más o menos esa extrapolación, digamos, pero a nivel musical y a nivel de, de una salida
0: no bueno, no me parece perfecta más que nada para eso eh, que los oyentes pues lo puedan eh, lo puedan entender lo puedan extrapolar a otro mundo y y se puedan quedar con, con el concepto que es lo que nos interesa realmente más o menos cuánto suele durar una una sesión es decir antes has mencionado que son unas tres horas correcto sí
1: sí sí, sí. más o menos de promedio digamos son entre dos y tres horas eh, hay, no sé, por ejemplo Cada vez que vi a Hernán Catania Que es un liceo argentino eh, Hay veces que, no sé, toca Siete horas entonces, O cinco horas Pero lo más normal son Entre dos tres horas, o sea, tanto amateur Como, como profesional o lo que fuera Generalmente rondan En dos y tres horas Sí, eso es el promedio
0: Y aproximadamente en esa sesión
1: ¿Cuántas canciones
0: se utilizan?
1: A ver, ten en cuenta que una canción promedio de electrónica dura aproximadamente seis minutos, eh, seis minutos de promedio, sí, sí. Entonces, eh, teniendo en cuenta que realmente sonará, no va son, no es que suena seis minutos corta o de repente a los seis minutos cambias. A, pensar que vos, no sé, por ejemplo, la forma de mezclar, quizás más, eh, más común es que vos pongas el primer tema, por ejemplo, tres, cuatro minutos. Y ya al cuarto minuto tendría que entrar el otro Para que se vaya como fusionando Y entrelazando con el otro Y después, bueno eh, También cambia un poco eh, En el medio En el medio justamente vos no vas a arrancar el tema Desde el principio Porque obviamente los temas arrancan Más tranquilos al principio Entonces estás en la mitad de una sesión Y hay una determinada energía Y está en una determinada como vibra de, de todo no, le, no podés bajar tanto Para que arranque la otra entonces pues ahí cortas el tema y quizás pones medio tema. calcular que más o menos por hora pondrás unos 10, 15 tracks,
0: más o menos. ¿Entre 30 y 40 temas, más o
1: menos? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, en dos o tres horas podrías meter tranquilamente eso. Eh, también depende realmente del estilo, depende, bueno, varios factores, pero eh, para hacer un resumen general, sí.
0: Supongo que tienes que conocer todos los temas ¿Para meterlos de forma correcta? A ver, no sé si me explico. ¿Llevas un orden de los temas? Es decir, primero va el bla, 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 luego el CFC, luego el DDD, o en base a cómo vaya siendo la sesión, tienes que improvisar y tienes que cambiar el orden de un tema que ibas a poner después y hay que ponerlo ahora porque ves que la gente no
1: reacciona y hay que moverlos? A ver, en ese sentido creo que es algo personal y también cada uno tiene como su estilo propio. Eh, yo personalmente, a mí no me funciona mucho el tema de preparar algo. Primero porque soy muy detallista, soy bastante complicado para eso, entonces prefiero no quemarme en la cabeza y prefiero también ir más, eh, que me ha pasado la mayoría de las veces que vas al lugar y ves, en todo caso, la gente, el lugar... Eh, lo que tocó el anterior, que también eso te marca mucho, o sea, vos también tenés que, o sea, si arrancás, vos solo es una cosa, pero si yo vas a venir de otra persona que tocó antes que, que vos, eh, tendrías que o continuar o más o menos estar en la misma onda del que viene. Si es durante toda la noche,
0: ¿cuál es? Sí, claro, eh, si tocas... Tres horas supongo que a lo largo de la noche puede haber, ¿cuántos DJs? Mínimo uno, dos más.
1: Y sí, generalmente a ver, una noche promedio ponele que tendrás eh, tres. O sea, uno uno que hace el opening, que se llama, o el warm-up, digamos. Eh, otro que sería el main, que es justamente el más importante, o sea, el DJ principal. Eh, y tenés el otro que hace el closing, que sería justamente el cierre de la noche. Entonces, bueno, se divide principalmente, tenerse, también puede ser dos, también puede ser que sea eh, el warm up y después del warm up venga el DJ principal y cierre también el DJ principal. Quizás hoy en día lo más normal es que, es que toquen dos horas, tres horas, como te decía, y directamente ya cierre uno último que toque, no sé, una hora, dos horas. Y como comentabas, es importante la posición en
0: la que te toca... Eh, pinchar o dicho de otra manera hace un momento has mencionado que claro, depende de la música que te haya puesto el otro, ¿no? ¿A qué te refieres con esto?
1: Claro, a ver, yo creo que obviamente de antemano vos tendrías que saber en qué horario vas a tocar, quién tenés adelante y quién tenés atrás, también para tener una idea de cómo va a ser la noche. En, en la cosa un poco más amateur no tenés idea más o menos qué toca el otro, pero sí tenés una idea más o menos del horario, entonces vos más o menos vas suponiendo que en un cierto horario tendría que haber un tipo de música, Vos no podés tocar la misma música a las 5 de la mañana, eh, que la gente ya está a un cierto nivel y justamente una cierta euforia o lo que fuera, que a las 12 o a la 1 cuando recién entra, Yo creo que el grave error que tienen la mayoría de los DJs es querer ser todos main, ¿entendés? O sea, que entras a la 1 de la mañana y está eh, el DJ tocando la música de un closing, que es una locura, ¿entendés? Porque pues decís, si, si ya arrancamos así la noche cómo vamos a terminar. Es alto, o sea, eso es fundamental. La posición también te marca el tipo de música que tendrías que tocar y la velocidad que tendrías que estar tocando. Para, A ver, vos ten en cuenta que si vos, por ejemplo, estás tocando demasiado alto, al que viene detrás tuyo lo estás reventando. Entonces, o va a tener que tocar mucho más arriba de lo que pensaba o cambiar eh, los temas que iba a poner o bajar hacerse el propio, como un warm up, como una especie de, eh, de precalentamiento de, de lo que sería su ser y esto arrancar
0: O sea que inclusive aunque lo lleves todo preparado eh, el orden en el que te toca te puede cambiar uh, la noche Exacto Bueno Ignacio, pues eh, muchísimas gracias por habernos explicado cómo es un poco el mundo del disjockey y lo que significa y lo que hace Espero que os haya gustado este audio sí. vídeo, podcast por supuesto, si tenéis algún comentario que hacer, me gustaría que me gustaría que lo escribierais y si os ha gustado darle al pulgar hacia arriba. Nos vemos en la próxima